1: Angst und Schrecken Angst und Schrecken in ja, in Luxemburg.
0: Ich kenne kaum einen Menschen, der sich noch nicht mindestens einmal überlegt hat, dass es aufregend wäre, mit einer Yacht, Kreuzschiff, einem Schlauchboot oder einem Floß ins Bermuda-Dreieck zu fahren, um schlussendlich für immer zu verschwinden. Dass alle Teilnehmer des Quattro-Stationi-Radio-Projekts sich gemeinsam, meine Wenigkeit ausgenommen... Auf einer solchen Fahrt ins Nichts befinden, dachte ich am Tag unserer Ankunft in Luxemburg, zur Stunde des Zimmerbeziehens in der Herberge der Merkwürdigkeiten. Nach einer Überdosis Adrenalin und aufkommener Panik vor möglicherweise eintretender Langeweile, machte ich mich auf die Suche nach meinen Mitstreitern. Ohne bestimmten Plan oder Ahnung von der Anatomie des Gebäudes, was bei meinem Orientierungssinn ein fataler Fehler sein kann, irrte ich von einem Gang in den anderen, von einem Stockwerk ins nächste, vor jeder Zimmertür stillstehend lausch und lauschend, ob nicht etwa mir bekannte Stimmen oder wenigstens Sprachen dahinter auszumachen waren. Erfolg hatte ich mit dieser Strategie wenig. Zwei der polnischen Teilnehmer konnte ich bald erhören, der Rest hatte sich anscheinend stillschweigend zurückgezogen, eindeutig nicht mit der Absicht, mir meine Suche zu erleichtern. Nun rannte ich jeden Gang schon zum zweiten Mal ab, immer noch an jeder Tür horchend, bis ich mir eingestehen musste, dass ich die anderen so nie finden würde, zumindest nicht vor dem Abendessen. Da stand ich nun am Ausgangspunkt meiner Suche, den Elektri den Elektriker beobachtend, der mit der oberen Hälfte seines Körpers auf dem Dachboden dritt. Dachboden arbeitete und betend, dass er seine Hose nicht verlieren würde. Um diese Gefahr zu entgehen, hielt ich erneut mein Ohr an die Türen, in der Hoffnung, dass mich endlich jemand aus meinem Zustand der Einsamkeit und Verzweiflung befreien würde, bis mir durch einen Geistesblitz, die wahrscheinlich göttliche Eingebung kam, an die Türen zu klopfen, anstatt nur daran zu lauschen. Da sich aber hinter der ersten Tür eine etwas verwirrte Asiatin befand, die gerade ihr Bett überzog und nicht die Mädels aus Deutschland, wie ich es vermutet hatte, gab ich auch diesen Plan schnell wieder auf. Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass ich mein Dasein nun wieder in Gesellschaft der gesamten Reisegruppe friste. Nachdem wir uns alle eine Übersicht über die Schlafplätze, sanitären Anlagen etc. verschafft hatten, konnten wir auch schon voller Tatendrang in den restlichen Tag starten, immer im Hinterkopf behaltend, dass am Abend ein, eine entspannende, heiße Dusche auf uns wartet. Ermattet von einem langen ersten Stadtspaziergang und hungrig durch die frische Luft, begaben wir uns zu Tisch, um der geistigen Verwirrung freien Lauf zu lassen. Die asiatische Kellnerin sprach kein Deutsch, Und, wie wir später feststellten, auch kein Französisch, sondern scheinbar nur gebrochenes Englisch mit sehr, sehr starkem Akzent. Dass die Speisekarten auf Französisch geschrieben waren, erleichterte die Situation nicht, sondern trug nur zu einer endlosen Kette von, was heißt das? Was ist das? Was hat sie gesagt? Schließlich waren alle Anwesenden satt gegessen und freuten sich auf einen neuen Tag, dem nichts mehr im Wege stand, außer einer Dusche und einer Nacht voll Schlaf. Das ließ dann er nicht lange auf sich warten und die Ersten machten sich daran, die Duschen für einige oder mehrere Minuten in Anspruch zu nehmen. Aus den Minuten jedoch wurden Sekunden, Sekunden des Grauens, denn das Wasser wollte wieder erwarten, nicht heiß, geschweige denn warm werden. Das war morgens nicht anders, was für einen guten Start in den Tag nicht unbedingt förderlich ist. So fristen wir nun unser Dasein in Angst und Schrecken. Angst haben wir vor dem Duschen, Und mit Schrecken erwarten wir das Abendessen in der Herberge, das uns nicht unbedingt zu Gedichten über die kulinarische Exquisität der Küche verleitet.
1: Quattro Stationi mal wieder, also Radioaustausch zwischen vier verschiedenen Jugendradios. Die letzte Station, Luxemburg, Endstation, hört man auch oft im Zug. Diesmal waren nicht viele per Zug gekommen und so waren auch nicht alle sehr müde am ersten Abend. Und das war Halloween. Halloween, dieses Heiligen Abend zum Allerheiligen, Klischeefest für alle, die amerikanischen Plastikzeug mochten und sich gerne Horrorfilme anschauten, was wahlweise Hollywood-Kitsch mit Motorsägen oder billige Folterpornos waren, gingen wir zu den Riefde Clausen. Vor zwei Monaten noch unbeachtetes Industriebrachengelände in Clausen war das jetzt ein furchtbar hippes und schickes Gelände mit Kneipen und Bars. Früher war doch Bier gebraut worden, heute verkaufte man es nur noch an die schicken und hippen Massen. Am Eingang wurde man schon von Security Trolls nach Getränken durchsucht. Was war das wieder für eine üble Gäste? Hier wurden wahrscheinlich auch Müttern ihre Babynahrung abgenommen, wenn sie nicht gerade sichtbar halterlose Strumpfhosen trugen. Wieder zeigte sich die üble Seite Luxemburgs unseren Gästen, eine hässliche Fratze. Wir betraten das renovierte Brauereiviertel und sahen eine schicke Bar nach der anderen, alle mit Schlange und Türsteher. Und davor und drin und dann zwischen alles voller Businesskasper in Schlips und Anzug, die sich furchtbar wichtig und nobel vorkamen. Angst und Schrecken wurden größer. Auch das so. eigentlich ein alternativer Konzertort, ließ nicht alle QS-Teilnehmer rein, so dass wir verzweifelt einen Laden nach dem anderen abklapperten, überall die gleichen jetzt schon volltrunkenen Leute, die gleiche schlechte Musik, einzig und allein die Deko war verschieden, wahrscheinlich aber alles vom gleichen Hersteller für Themenbars. Zur Auswahl hatten gestanden Steinzeit, Rock, Ufo und Posch, das war auch alles angewendet, mal mehr, mal weniger durchschmischt. Ein paar Leute liefen verkleidet rum und versuchten verzweifelt einen gnädigen Türsteher zu finden, der die Originalklauen von Freddy Krüger nicht als gefährliche Waffe ansah, sondern als nettes Kostüm. Was würde passieren, wenn solche Menschen keinen Laden finden würden? Würden sie dann ausflippen und amok laufen und dieses langweilige elitäre Halloween auf französisch in ein Blutbad verwandeln? Beinahe ertappte ich mich bei dem Gedanken, hoffentlich. Dann wäre endlich mal was los gewesen. Angst und Schrecken kamen auf. Was machten all diese Schlipsträger hier? Wieso war das Ganze so ein elitärer Plastikplatz geworden? Was sollten diese teilweise lächerlichen Halloween-Kostüme? Und vor allem, wohin um alles in der Welt sollten wir jetzt hingehen? Nachdem wir uns dann wunderprächtigerweise sehr ausgeschlafen und voller Elan Richtung Galerie Kunst bewegen, konnte noch niemand ahnen, dass wir nicht der Verkörperung von Angst und Schrecken in die Augen schauen würden, sondern dem genauen Ebenbild von luxemburgisch-augasinatorischer Unfähigkeit in den ekligen Rachen sehen würden. Trotz starkem Bemühen und mehreren Anrufen unserer allseits geschätzten Sandra war die Galerie-Kons geschlossen, hatten diese herrlich furcht furchteinflößenden Security-Leute doch tatsächlich uns vergessen außer den aus Bonnewer verscheuchten Drogenabhängigen war niemand vor der verschlossenen Tür zu sehen. So konnten wir wenigstens ein paar Tauschgeschäften zusehen, angeblich funktionier das in Luxemburg wie im Film mit Zwinkerzeichen. Auch am Telefon war niemand zu erreichen. Wie es scheint, war wohl jeder auf den allseits bekannten Friedhofsmoden schauen, aller Seelen oder aller Heiligen genannt. So kam es dann zu einem wunderbar verregneten, ekligem Spaziergang durch die tote Stadt vorbei an Springbrunnen, wo sich jetzt ein meist absolut überfülltes Karussell befindet, das die allseits beliebten Punks vom Leibe halten soll. Das nennt man dann wohl Reinigungsmaßnahmen.
2: Ich saß in dem Bus wie ein Kind mit schrägen Zähnen vor dem Besuch bei einem Zahnarzt. Und ich hatte das Gefühl, dass nicht nur mich Angst und Schrecken geschnappt haben denn ob wir in den richtigen Bus gesessen haben, wusste niemand. Niemand. Sogar unsere Stadtführerin Anne. Sie ließ sich bei dem Stadtspaziergang spontan inspirieren und deswegen wusste nicht mal sie, wo uns der rötliche, große, wackelnde und brunnernde Ungeheuer entführt. Mein Herz klopfte wie verrückt, es klopfte und klopfte und hat ein Alarmsignal ausgeklopft. Ich wusste nicht, wo wir landen werden. Die schlimmsten Vorstellungen hatte ich im Kopf. So wie das arme Kind sich denken würde, dass bald eine alte, große Schwester mit einem Muttermal an der Lippe kommt und ihr Opfer in die Praxis reinzieht. Doch mein Glück hat mich nicht verlassen. Anne hatte der Geist der Stadtführung aufgeklärt und sie hat beschlossen, dass wir umsteigen. Ich hörte kein Herzklopfen mehr und das Syndrom des Kindes beim Zahnarzt hat mich endlich verlassen. Wir sind raus und haben auf den zweiten Bus gewartet. Nicht lange. Die Fahrt ging weiter. Aber nach ein paar Minuten wurde mir klar, dass diesmal der Weg auch ins Grausame führen wird. Hinter dem Fenster sah ich Beton, Glas und Leere. Erschrocken drehte ich meinen Kopf rum und schaute über das Fenster auf die rechten Seite. Ich habe Leere, Glas und Beton gesehen. Angst und Schrecken haben mich wiedergefunden. Mit breit geöffneten Augen habe ich den Bus verlassen. Um mich herum war nur eiskalter Beton, gespensterspiegelndes Glas und, genau, nichts mehr. Stille. Keine Menschen, keine Autos, kein lebendiges Wesen am Horizont. Die Blätter rauschten unter unseren Füßen und der Wind pfeifte grausam über unseren Köpfern. Auf den breiten Straßen haben die Ampeln traurig und einsam nur vor sich hin das rote Licht gestrahlt. Das war die Geisterstadt, der Kircheberg, kalt, kühl, grau und tot. Wir sind in Hoffnung durch die gefühllosen Straßen gelaufen. Das Echo von unseren Schritten war überall zu hören. Und der Wind, der immer wieder Bescheid gegeben hat, dass er hier der Größte ist. Das Einzige, was auf unseren Gesichtern ein Lächeln ausgelöst hat, waren die Säulen der Philharmonie. Wie kleine Kinder sind wir dazwischen hin und her gehüpft und unser Lachen hat für eine Weile die Geisterstadt belebt. Wie Vogelgezwitscher im Frühjahr. Doch Angst und Schrecken haben uns nicht verlassen. Die Kassamatten, die warteten schon auf uns.
1: Auf jeden Fall gab es nach dem äußerst informativen Stadtrundgang und dem anschließenden kulturellen Besuch im quick das ist ein Hamburger Restaurant, die wohl berührendste Redaktionssitzung, die je auf dem Austausch stattgefunden hat. Noch nie waren sich die Teilnehmer so nah, Aber eine schöne Erfahrung, denn er wollte nicht schon immer wissen, wie es sich anfühlt, wenn man als Elefant in einen Kinderschuhkarton gesteckt wird. Aber eins der wohl interessantesten kulturellen Erlebnisse fand im fliegenden Holländer statt, auch bekannt als versiffte Hippie-Disco, die wie ein Piratenschiff heißt. Es handelt sich hierbei, wie die zweite Bezeichnung es vermuten lässt, um eine Althippidisco im Westen des Landes, wo man noch natürliche weibliche Achselhaare aus nächster Nähe betrachten kann und sich das Gerüchten zufolge eigentlich in Luxemburg verbotene Desperados zu Gemüte führen kann. Andere gonzo wollen es allerdings auch schon im freien Handel gesehen haben. Nach einer äußerst hubbeligen, einstündigen Fahrt im Shuttlebus trafen wir in der menschenleeren Disco ein. Der ort wurde in der Serie schon öfters beschrieben, man darf sich also bei Bedarf die betreffenden Folgen zu Gemüte führen. Auf jeden Fall tanzten wir nach dem Konsum von einigen alkoholischen Getränken quasi alleine auf der nicht gerade großen Tanzfläche und hatten wahnsinnig Platz. Nach einiger Zeit, als wir immer ausgelassener wurden, taucht eine Gruppe von Leuten auf, die nicht gerade wie hippis aussahen, aber offenbar Anhänger der freien Liebe waren. Ein furchtbar dicker Typ tanzt abwechselnd mit drei verschiedenen Mädels, wobei Tanzen in diesem Fall wie Sex nur mit Kleidern an bedeutete. Meine beiden alten Bekannten Angst und Schrecken machten sich breit, wobei sie nicht die Leibeschilder von Mr. Sexy erreichten. Ich verstand weder, wieso die Mädels sich von diesem Koloss angraben ließen, noch wie man selbst überzeugt von seiner eigenen Anziehungskraft sein konnte. Angst und Schrecken tanzen in meinem Kopf, und zwar nicht gerade ein langsamer Tanz. Vor meinem geistigen Auge bilden sich schreckliche Bilder, die ich hier auf keinen Fall beschreiben will. Das wäre wahrscheinlich ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Zum Glück erlöste uns die Zeit von dem Anblick der schrecklich leeren Alt-Tippe-Disco, denn mit ihr war das vorbestellte Shuttle gekommen, um mit uns die Flucht zurück nach Luxemburg-Stadt zu unternehmen. Aber was war das für eine Flucht? so vor der Alkoholfahnen und Gesprächen über Lebensversicherungen. An den ganzen geschilderten Angst und Schrecken war eine bestimmte Gruppe schuld, die Baha’i. Die Baha’i sind eine merkwürdige Religionsgruppe, man würde sagen eine Sekte, die aus Persien stammt, und an einen merkwürdigen, transzendalen Gottglauben. Die ganze Jugendherberge war von diesen Gläubigen, sich ständig umarmenden und allen Anschein nach wohlhabenden Leuten bevölkert. Man fiel ständig über ihre Kinder, die wohl auch Gehirnwäschen unterzogen wurden und in den Gängen spielten. Ein großes Poster hing da mit den Wörtern Tauch ein in das Meer meiner Wörter. Ich tauchte ein in ein Meer voller Angst und Schrecken. Es hing auch das Programm der Tagung in den Fenstern der Jugendherberge. Die Workshops waren mit den Fotos der Köpfe der Workshopleiter angekündigt und Zwischen den Zeilen standen merkwürdige Gebete, die man wohl ständig sprechen musste. Was sollte das? War die Herberge ein transzenderer Tempel geworden? Angst und Schrecken hatten sich an meine Füße geklammert und jeder Schritt wurde so schwerer. Es schien vielleicht äußerlich so, als sei die Jugendherberge von den Bahai besetzt. Aber es war nicht alles so, wie die Bahai es sich wünschten. Das Duschwasser war eiskalt, das Essen ein Pfad und so weiter und so weiter. Und ich denke, es war die Wut des Personals auf die Bahai, die wir zu spüren bekamen. Mit ihren merkwürdigen Gebeten und Leiergesängen hatten sie die Herbeckseltern wahrscheinlich so sehr genervt, dass diese das warme Wasser abgedreht hatten. Auch Salz war in der Jugendherberge verpönt und dass es nur noch fadige gerichte gab. Alles war voll von religiösen Eiferern, die ein merkwürdiges Grinsen trug und so freundlich zueinander waren, dass ich wirklich nur ein Wort dafür fand. Scheißfreundlich. Zu uns waren sie garstig bis heilig freundlich. Je nach Futterneidsituation. Angst und Schrecken nahmen Überhand. Was taten diese Leute hier? Wieso eine Religionsschule in der Jugendherberge, bei der Kinder, Jugendliche und Erwachsene getrennt indoktriniert wurden? Und wieso hatten sie gerade an diesem Wochenende, an dem wir unser Evaluierungstreffen hatten, dieses Religionsschuldings und wieso in der Jugendherberge? Wieso sollte man eine andere Religion wählen, wenn sie auch Sex vor der Ehe verbot? Das einzige, was jetzt noch half, die letzte Rettung, war die Flucht. Die Flucht aus diesem wahrhaftigen Höllenschlund, den an Pfaffental lande.